0: Eh bien bonjour, et à l'Institut des Libertés, et nous recommençons quelque chose que nous avions fait dans le temps qu'on avait un peu arrêté, c'est-à-dire d'interviewer des gens qui ont sans doute quelque chose à dire. Et aujourd'hui, j'interviewe le docteur Vomer, que la plupart d'entre vous connaissent, et qui a bien fait railler à l'Assemblée nationale lorsqu'elle était députée, pour nous protéger contre beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment indispensables. Et donc, maintenant, vous n'êtes plus député, mais je vais profiter de votre passage à Paris pour vous demander un petit peu, pour vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de la façon dont toutes nos libertés ont été piétinées pendant cette période du, du Covid et comment se fait-il que tous nos, toutes nos institutions n'aient pas protégé les citoyens Et comment est-on arrivé à cette stratégie d'enfermer tout le monde et de vacciner tout le monde, dont on nous a dit que c'était la science, alors que vous avez l'air de penser qu'il n'y avait pas beaucoup de science dedans Donc, euh, madame l'ex-députée... <rire>
1: Bonjour euh, Charles, merci de, de m'accueillir ici je en prie, euh, dans, votre, un grand dans votre studio et je suis très très heureuse de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous et peut-être d'éclairer euh, ceux qui vont nous regarder oui. euh, de quelques, quelques informations qui ne sont pas passées à la trappe. Parce qu'en effet, depuis euh, mars 2020, euh, nous sommes en France euh, le berceau de l'antiscience. C'est exactement ce que nous avons connu depuis euh, cette euh, décision... Euh absolument incroyable, surréaliste qui avait été prise par le président de la République de façon illégale, je le répète parce que je l'avais déjà, déjà dit à l'Assemblée nationale mais quand il a décidé de confiner l'intégralité du pays, il n'y avait eu aucune loi qui avait, été, qui avait été votée et cette disposition, il n'a pas saisi un certain article de la Constitution pas du tout, il a décidé d'enfermer de, L'ensemble des Français, au début de cette crise, on pouvait se dire, on pouvait imaginer que peut-être c'était ce qu'il y avait de mieux à faire devant... Euh, Il y avait des qui... images
0: qui arrivaient d'Italie qui étaient Exactement, très inquiétantes.
1: Exactement, d'Italie et de Chine, de Chine oui. on voyait euh, en tous les cas des personnes malades, des personnes hospitalisées... Et cette espèce de terreur, parce que c'était même au-delà de la peur, cette ah, espèce oui. de terreur qui a été euh, implacable. Pourquoi Parce que c'était dans le discours du président, nous sommes en guerre contre un virus. Ah
0: puis les types qui faisaient le compte des morts tous les jours. Là, Exactement, M. Sa Salomon. Monsieur avec Salomon. sa tête de croque-mort, il était parfait, lui.
1: Son habit et sa tête à, à heure de grande écoute, à 19h. Il et était on a là... arrêté
0: les nouvelles pour avoir le, le nom des Tout camps des morts.
1: Et ça, c'était du... Jamais vu. C'était la première fois que nous avions ça. Alors qu'il faut se rappeler que rien qu'en janvier 2017, nous avions eu quasiment 70 000 décès de la grippe. Et ça, personne s'était passé sous silence, personne n'avait rien dit. Il faut toujours avoir à l'esprit de la protection des personnes les plus vulnérables. Mais là, en 2017, on n'avait rien fait, on n'avait rien dit. Et là, on se retrouve dans cette situation. Et en tant que médecin, on m'a souvent reproché, on m'a dit « mais vous, vous osez en tant que psychiatre vous prononcer sur de l'infectiologie ». Quand on est médecin, d'abord on a fait tout un cursus complet, on est avant tout au départ médecin généraliste. J'ai fait en plus, j'ai des diplômes de santé publique. Donc on sait très bien plusieurs choses. Quand on est face à une épidémie, d'abord on tente tout pour soigner les personnes. On reste pas les bras croisés en disant… En affirmant il n'y a aucun traitement, restez chez vous. C'est là aussi, c'est du jamais vu. Et cette ce forçage au confinement, on a aussi du recul. On sait que le confinement permet, enfin favorise les contaminations, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand il y a une épidémie. Et aujourd'hui, on en a la confirmation parce qu'il y a ce recul de plus de deux ans maintenant. Et on voit tous les pays qui n'ont pas confiné ont des, bah, dire des meilleurs résultats. Je n'aime pas du tout parler comme ça, parce qu'on n'est pas là pour comptabiliser les morts. Mais le constat est quand même celui-là. C'est-à-dire qu'en France, il y a plus de 150 000 décès qui ont été attribués au Covid. Oui,
0: dans des accidents de moto, d'ailleurs.
1: Voilà. Peut-être que des personnes sont décédées avec le COVID, le Covid. Mais en tous les cas, il est bien marqué Covid sur le certificat de décès. Alors que dans d'autres pays qui n'ont pas... Confinés, qui ont permis aux personnes d'accéder. On va le redire quand même. Il y avait des molécules qui fonctionnaient très très bien l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Et on en a eu des preuves très simples. J'aime toujours à rappeler cette EHPAD, cette maison de retraite, où il y avait une épidémie de galles. Un hasard, mais ça peut arriver. Hein, une épidémie de galles. On traite la Galles avec l'ivermectine. Aucun résident de cette structure n'a eu le Covid. Donc en plus. On voyait que non seulement ça pouvait. C'est un peu ce que
0: nous avait dit euh, ce bon Raoul, non
1: Ah, exactement. Mais, mais Raoul a été déconsidéré, a été insulté, a été. Alors que c'est un de nos scientifiques les lui, plus. Lui, de
0: la science, il connaît.
1: Exactement, la science par son institut de recherche, oui. par sa pratique, euh, voilà, de toute sa carrière. Mais on a considéré que. Ce que Raoult disait et ce que de nombreux autres médecins, professeurs disaient, il ne fallait surtout pas les écouter. Donc on se remet dans la situation où la représentation du peuple
0: voit arriver dans
1: l'hémicycle une série, parce que ça a duré 18 mois, 13 lois, Liberticide, basé à chaque fois, vous savez que pour voter un projet de loi proposé par le gouvernement, il y a un exposé sommaire. La plupart du temps, l'exposé sommaire faisait à peine une page recto verso. En tant que médecin, moi je cherchais où étaient les arguments scientifiques, il n'y en avait absolument aucun. Donc on se souvient quand même que nous avons été amenés à faire des auto-attestations complètement délirante,
0: ben oui, pour avoir a le droit rue, de sortir...
1: Il voilà, fallait que je fasse un Hausweiss. Exactement, un housewife de pour pouvoir sortir quelques minutes...
0: Pour aller ah, chercher du pain
1: Attention, pas plus que qu'un kilomètre. Rappelons-nous, il y avait des drones qui circulaient pour surveiller la population, sur les plages, dans des parcs, J'étais élu à l'époque dans l'est de la France. Il y avait des drones qui euh, allaient récupérer les, enfin qui surveillaient, et, et, et les gens étaient récupérés par les gendarmes dans les Vosges alors qu'ils étaient en pleine forêt, tout seuls, à respirer le grand air. Donc on a vécu quand même quelque chose de totalement surréaliste. Est-ce que
0: c'était, est-ce que c'était un, un premier essai, une tentative de, de, de voir comment on pouvait mettre la population en, euh... parce que est-ce que, parce que je me demande. Moi j'ai un frère qui vit en Suède, donc je connais bien l'histoire de la Suède avec l'épidémiologiste qui constitutionnellement doit prendre des décisions pour ce genre de choses. Ils ont pas fermé. Mon, mon frère voit ses petits-enfants, il, il leur dit bonjour, bonjour de loin. Bien sûr. Et en plus, d'après ce que je peux comprendre, au départ, cette maladie, en tout cas, ne touchait que les gens qui avaient plus de 74 10 ans, mettons. Avant, c'était à peu près... Sinon, les autres, il y en avait très peu qui mouraient. Quoi.
1: Exactement. Il y a eu quelques, bien sûr, euh, la majorité euh, présidentielle... obèses,
0: etc. Voilà. Ouais. A
1: mis en avant quelques enfants qui sont décédés. Mais il y a eu deux ou trois enfants décédés, encore une fois, avec le Covid. Mais ces enfants, malheureusement, étaient déjà dans une situation euh, de santé catastrophique et de toute façon il serait décédé donc basé sur ces choses là on a dit on a fait des mesures mais alors j'ose le dire en tant que psychiatre inadapté délirante délirante
0: et qui, véritablement et qui, qui, qui n'avait qu'un seul qui objectif qui, qui a amenait à la panique
1: qui n'avait qu'un seul objectif tout à l'heure j'ai débuté en parlant de terreur de manipuler l'ensemble de la population.
0: Alors là, je vais vous poser française. une question. Pourquoi Parce que c'est la question que je me pose. Moi, je suis un spécialiste un peu des choses économiques, mettons. Et euh, ils suivent une politique qui amène automatiquement à un appauvrissement général de la population française, qu'on voit arriver, qui est inévitable. Tout à fait. Et je me dis, mais quel est l'intérêt de ces gens de, de, de vouloir appauvrir ce pays Pourquoi le font-ils Pourquoi, pourquoi créent-ils
1: La pauvreté... Est et la conséquence de ce qui est en train de se passer Bien sûr. Je, je ne suis pas sûr
0: parce que je que cherche, ça soit l'objectif
1: je, je suis pas sûr que ce soit l'objectif l'objectif très clair quand vous avez une épidémie dont on le dit il n'y a aucun traitement on confine on confine on prend ces mesures drastiques et rapidement parce que j'ai retrouvé un propos d'emmanuel macron en avril 2020 donc très très vite où il dit mais il va y avoir un vaccin on va être capable de vous protéger, de vous vacciner. Donc on arrive avec le mal dans une main et le bien dans l'autre, la solution immédiate dans l'autre. Et il n'y a qu'une seule condition, au niveau européen, de pouvoir financer la recherche sur les vaccins, de pouvoir... Euh, la recherche
0: euh, sur les vaccins, euh, c'est enfin, la production de vaccins. Avec complètement. Des, avec des, avec ah. des profits considérables pour ceux qui avaient soi-disant des vaccins, qui d'ailleurs n'en sont pas.
1: J'y viens, viens. Ce que je voulais dire, c'est qu'il il y a une condition, c'est qu'il n'y ait pas de traitement. Voilà. Donc on a écarté cette euh, possibilité d'utiliser des molécules dont on savait qu'elles pouvaient aider, c'était peut-être pas la panacée à 100%, mais au moins ça pouvait soigner une grande partie de la population et protéger en amont en disant tout cela n'existe pas. Certaines molécules ont même été classifiées comme dangereuses, le l'oxychloroquine.
0: C'est incroyable. Mais
1: hein. nous avons un vaccin.
0: On sait aussi que... Mais ce que vous avez dit est très important, c'est-à-dire que les gens ne le savent pas. C'est que la seule condition pour que le vaccin soit acceptable, c'est qu'il n'y ait aucun autre traitement. Tout à fait. Donc, il s'était dans toutes les lois qui ont été passées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc mis, on a commencé à créer ce vaccin, et on a mis, alors, on a mis en avant l'idée qu'il n'y avait aucun traitement. Ce qui était faux. C'est-à-dire que, on en parlera, mais il y a peut-être un jour, il va falloir qu'il y ait des et poursuites quand, judiciaires.
1: Et, 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 et je n'ai eu de cesse, en tant que député, d'essayer d'apporter la possibilité d'un débat. Voilà, La maison du peuple, c'est quand même le lieu des débats, logiquement. Et j'ai vu à quel point euh, le ministre de la Santé était campé sur ses certitudes, où quand j'allais sur le terrain de la science, il, il n'avait que, pour me répondre, les insultes, les invectives, les menaces, puisqu'il m'a menacé euh, dans, dans l'hémicycle. Donc c'est bien là que j'ai vu qu'il n'y avait... En fait, tout cela était une stratégie. Ils avançaient une espèce de rouleau compresseur où il n'y avait qu'un seul but. Et j'en reviens à votre alors, question. Alors attendez,
0: arrêtez, arrêtez, retournez une seconde. Qu'un seul but Mais alors le but, c'était de faire que Pfizer fasse des profits Ah ben je, moi, je...
1: Pas que Pfizer. AstraZeneca,
0: AstraZeneca, Moderna, mais, mais y Pfizer, Fran... y avait, BioNTech. il n'y avait, avait, Pfizer... avait pas de Français en tête dans, dans ce coup-là. Eh ben qu malheureusement... Qu'est-ce malheure... qu que, qu que le gouvernement français faisait favoriser des sociétés pharmaceutiques ben, qui sont On en sait français. très
1: bien aujourd'hui, et on voit à quel point toute cette stratégie, en plus de communication, a été euh, euh, mise en œuvre grâce au, au, au service de, de certaines sociétés, euh, on va les citer, McKinsey puisque tout cela n'est plus du tout un, un secret. Le gouvernement a donné McKinsey des fortunes. De
0: de, McKinsey était part, partisan, partenaire de, 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 de ces affaires.
1: C'est McKinsey qui a monté ça. Le, le, les, les fameux slogans, les fameux slogans, « Restez chez vous, restez confinés, n'allez pas voir de médecin, restez chez vous, prenez du Doliprane. » McKinsey. Tous vaccinés, tous protégés. C'est des phrases choc. il y avait cette société de communication qui a été utilisée par des tas d'autres pays. Parce que, en Mais effet, il n'y oui. avait pas que la France qui avait cette stratégie euh, qui, qui communiquait de cette façon-là. Il y a, et, et McKinsey, on les retrouve un peu partout. Il y a les liens au niveau de, de l'Union européenne, on les connaît. Et vous avez parfaitement raison. On aurait pu attendre de l'État qu'il protège la population... Et s'il croyait vraiment... Parce que, parce que le vaccin, ça relève de la pensée magique. Mais tout à fait. Parce qu'on a toujours, en France, considéré depuis Pasteur, que quelles que soient les maladies, si on a réussi à les éradiquer, le, le, le merveilleux exemple, c'est la variole, où on a toujours pensé... Que c'était la vaccination mondiale qui a mis fin à la variole or il n'en est rien on sait très bien que c'est justement accompagner les personnes en situation de grande précarité sur le plan du logement sur le plan de l'hygiène idem pour d'autres d'autres pathologies et c'est ça qui renforce l'immunité la, la meilleure alimentation c'est ça qui renforce l'immunité des personnes le vaccin a pu y contribuer bien évidemment moi j'ai fait médecine, j'ai été euh, élevée au lait de l'allopathie, donc du tout médicament, du tout vaccination, et bien sûr pour des maladies infantiles, euh, pour des vaccins qui jusqu'alors étaient recommandés. Les vaccins, je le répète, j'en profite à chaque fois pour dire que je n'ai jamais été anti-vaccin et que j'ai voté même les 11 vaccins dans la loi en 2018. Je les voté, pourquoi Parce qu'il avait été promis, que les 11 vaccins ne seraient obligatoires que pendant 3 ans. Donc, dès 2021, les 11 vaccins devaient revenir simplement recommandés. On voit qu'il n'en est rien puisque les 11 vaccins restent obligatoires. Mais cette pensée magique que le vaccin va sauver la population, c'est une erreur absolument catastrophique. Et... Euh, le, le vaccin en plus première chose qu'on apprend pendant les études de médecine quand il y a une épidémie en cours on ne, vaccine
0: on ne vaccine le pas le vaccin
1: c'est pour prévenir les maladies chez <rire> les personnes en bonne santé, donc c'est un outil de prévention.
0: Maintenant je voudrais qu'on passe à la deuxième partie parce que là aussi j'aimerais en savoir plus je lis beaucoup, ça fait partie de mes, euh, de, de mes habitudes mais ce vaccin qu'on a filé est-ce que, est que oui ou non il a été dangereux pour, pour Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on commence à avoir des preuves qu'il y a Alors, des gens, ou des preuves, ou des soupçons, mettons, des soupçons aggravés Alors,
1: il y a deux choses. On va parler de la partie médicale, et après, je reviendrai sur la partie qui, qui reste absolument incroyable, puisque les députés européens n'ont toujours pas accès au dossier au dossier et aux vrais contrats qui ont été passés. On, on, y on y reviendra, reviendra oui. Avec le recul,
0: ça c'est la corruption, ça. Mais c'est un sujet mais sur les on gravissime. De... C'est gravissime. gravissime. Ah mais c'est tout à fait gravissime. Et ça
1: relie euh, les intérêts de toutes ces sociétés, de toutes ces multinationales, dont l'État français manifestement. Et c'est extraordinaire, c'est
0: est... qu'on n'a jamais dépensé autant dans les systèmes médicaux dans nos pays et que l'espérance de vie dans nos pays recommence à baisser. Bien sûr. Ce qui est un sûr. truc extraordinaire parce que euh, on justifiait ces dépenses phénoménales dans, la, dans les médicaments ou je ne sais pas quoi. Par la baisse, la, la hausse du, de l'espérance de vie. Mais si en plus, euh, maintenant, on commence à nous tuer, ça devient un peu plus l'hôpital.
1: L'hôpital était moribond depuis plusieurs années. Oui, Aujourd'hui, oui. l'hôpital public est mort. C'est-à-dire que vous allez, euh, si, si vous avez besoin euh, d'accéder aux soins dans des territoires français, presque partout, c'est devenu catastrophique. Il n'y a plus de soignants.
0: Il n'y a plus de docteurs à cause des, des Il n'y a plus de
1: médecins suffisamment. Il n'y a plus d'infirmiers. Vous attendez des heures et des heures sur des brancards aux urgences. Il y a peu de temps, quelqu'un a perdu oh. la vie parce qu'on oh, avait ouais, oublié lui donner à boire ouais. et à manger. Donc, toute l'offre de soins est devenu, je veux dire, on a, on a fait 50 ans en marche arrière, et encore du temps de des hospices, euh, accueillir avec Ça hospitalité, on auspices. est complètement d'accord, mais accueillir avec hospitalité, c'était l'objectif de l'hôpital. On n'est même plus capable d'accueillir avec hospitalité. Je ne je, je parle même pas du soin. Et pourquoi Parce que ces soignants qui étaient en première ligne, qui, étaient, qui ont pris des risques, parce qu'ils n'avaient aucune protection, Aujourd'hui, sont épuisés. Il y en a des tas qui ont quitté l'hôpital. Mais il y a tous ces soignants, et je le redis avec beaucoup d'orage. Oui. tous ces soignants qui sont suspendus... Oui, vous parlez-nous de ça,
0: parce que ça, c'est extrêmement oui, important. tous
1: ces soignants qui sont suspendus, et ce sont des décisions iniques, extrêmement violentes, qui sont... La, la, la conséquence de cette loi du 5 août 2021 qui est toujours en vigueur et qui oblige en France que des soignants, des pompiers, Mais des la gendarmes cour constitutionnelle soient française rien dit. vaccinés. Les parlementaires n'ont rien dit, les parlementaires ont voté.
0: – Et le Conseil d'État n'a rien dit ?– le Conseil
1: d'État n'a absolument rien dit, et le Conseil constitutionnel a laissé faire. Donc on voit à quel point dans notre pays, les institutions de la République sont déficientes. –
0: C'est-à-dire le fils de M. Fabius, je crois, est l'un des partenaires de McKinsey, non ?–
1: Eh, tout à fait. Et là, on Donc voit… – Donc on voit
0: peut-être des petits conflits d'intérêts,
1: là. – Voilà, ce ne sont même plus des liens d'intérêts, ce sont des conflits d'intérêts majeurs qui nous ont, Amener à, à cette situation catastrophique.
0: Donc, vous êtes en train de nous dire quelque chose de tout à fait éteint, c'est-à-dire qu'il y a une classe maintenant qui a pris le pouvoir en quelque sorte et qui n'a plus en, en, comme objectif les intérêts supérieurs de la nation ou le bien-être de la population, mais dans le fond, euh, de s'enrichir eux-mêmes. Ou de s'enrichir leur classe, ou ben, d'augmenter son pouvoir. ça
1: ne date pas, j'allais dire, de l'ère macronienne, mais là, j'ai l'impression que... On est sur là. Complètement. Il y, a, il y a un facteur exponentiel où on est face à des conflits majeurs d'intérêts au niveau de la nation, mais au niveau aussi de l'Union européenne. On est, on est face à du Pantouflage, on recase les uns les autres en permanence à des postes. Donc, comme Buzyn,
0: voilà, Agnès Buzyn
1: qui a été, euh, voilà, qui a fait un petit tour par euh, une campagne municipale pour la ville de Paris, qui a été recasée parce qu'il n'y a pas d'autre mot à l'OMS et qui vient d'être débarquée pour être euh, rangée euh,
0: tranquillement au Conseil d'État. Où on est certain que son indépendance d'esprit fera merveille. Exactement. Il faut le dire. il faut
1: Exactement. Donc je reviens quand même sur ces soignants parce qu'aujourd'hui il y a plus de 30 000
0: personnes. Alors on n'a pas souffre. les chiffres. On n'a pas, pas les chiffres. Mais il y en a. J'ai reçu ici deux personnes, une avocate qui s'occupait d'eux et puis un, un infirmier qui était du Nord. Euh, qui, ils étaient tous les deux remarquables. Je les avais interviewés. Mais il faut, faut il faut que les Français sachent que ces gens n'ont aucun droit. C'est-à-dire, ils n'ont plus le droit à la sécurité sociale. Ils n'ont plus, plus rien. Ils n'ont plus le salaire. Ils sont pas au chômage. Ils ont droit à rien. Tout et assez. donc, on, il y a trente mille personnes qui sont complètement exclus de la communauté nationale, qui a quand même fait passer des lois, par exemple, pour que euh, personne ne reste sans aucune ressource, et ben là, ces 30 000 personnes n'ont rien, c'est Absolument
1: rien. Il y a souvent des couples d'infirmiers, ou parfois un médecin, une infirmière, ou l'inverse. On va pas faire du sexisme. Et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, je le sais, puisqu'il y a un réseau extrêmement solidaire, je vais parler de celui que je connais dans le Grand Est, ces personnes, euh, il y a de la solidarité pour héberger ces personnes, il y a la solidarité pour nourrir ces personnes, il y a la solidarité pour que leurs enfants ne manquent de rien, il y a bientôt Noël. Ce sont des personnes qui de n'ont pas eu le droit de démissionner, c'est du jamais vu. On piétine dans notre pays le, le, le code du travail, le droit du travail. Les syndicats, on ne les a jamais entendus. Hein où sont-ils les syndicats pour défendre les salariés
0: Vous savez, à partir du moment où les syndicats reçoivent tout leur argent de l'État,
1: euh,
0: ils ont une pensée euh, tendre pour l'État, et les salariés qui, dans le fond, ne payent rien...
1: Euh, et ce faut... Encore une fois, ce que j'aimerais dire, c'est que cette situation qui perdure, et vraiment je suis en colère, ne repose, encore une fois, sur aucune science. On sait aujourd'hui que cette injection, ça a été redit par la directrice de Pfizer elle-même au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, on sait que cette injection ne protège pas de la transmission. Donc, donnez-moi un seul argument qui, autoriserait qu'on continue à écarter ces soignants non vaccinés. Et d'ailleurs,
0: dans tous les pays, on les a réintégrés, tous, et tous, sauf tous, la France. À sauf la France.
1: Il y a eu en plus une espèce de... Mais je
0: crois que M. Macron voulait emmerder les... Oui. les... Eh ben, il y arrive, c'est un... à peu près la seule chose dans laquelle il arrive, c'est vraiment à, oui. à, à, dé... à détruire ce pays.
1: Détruire et, et, et à rendre ces personnes... Euh... Enfin, c'est d'une violence incroyable, parce une que violence, le fait oui. de ne pas avoir de droit, ces personnes sont devenues des, des sous soi citoyens. D'ailleurs, il l'avait dit, je vais emmerder, je vais emmerder. emmerder
0: voilà, ceux, qui, ceux voilà. qui refusent de se faire, de Exactement, vacciner. exactement. Et là aussi, il y a deux choses qui se passent, qui me laissent. C'est bon, qu'il n'y a juste... aucune production juridique, mais, mais que la presse ne dise ouais, rien. Oui,
1: ouais, les médias n'en parlent pas. Et, et, et surtout, alors hier soir, il y a eu encore une fois un grand cirque, au sein euh, de l'Assemblée nationale, puisque France Insoumise, dans la niche, alors il faut que, peut-être que j'explique régulièrement les jeudis, un groupe d'opposition a le droit de euh, proposer des lois, ce qu'on appelle les propositions de loi, qui sont différents des projets de loi du gouvernement, mais des propositions de loi. Hier, on a vu... Euh, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, texte proposé par la France Insoumise, et puis il y a eu ce texte, alors on, ils ont balayé la corrida, et il y a eu ce texte proposé par euh, la Nup de réintégrer les soignants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, je veux dire, le symbole était excellent, bien évidemment, mais il y avait des conditions drastiques de tests quasiment tous les jours, de, de combinaisons de cosmonautes. Euh, alors qu'aujourd'hui, je le rappelle aussi, des soignants vaccinés, malades, on leur demande de venir travailler. Donc, eux sont susceptibles de contaminer des patients. Et donc là, euh, euh, ce texte qui allait qui pouvait être voté par l'ensemble des oppositions puisque la majorité devenait minoritaire il y a eu ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire puisque les députés de la majorité sont arrivés avec force avec une série de sous-amendements pour qu'il y ait des discussions sans fin, et que l'heure de minuit, puisque euh, à minuit il y a un coup près, si le texte n'a pas été voté avant minuit, il n'est pas voté. Ce mais qui texte... sont ces
0: gens qui euh, refusent de réintégrer des gars qui dans le fond avaient raison Je ne sais pas qui a voté pour ces gens des, de la majorité, enfin de la majorité de M. Macron, mais euh, moi je demande instamment à tous les gens qui ont voté pour chacun des députés, qui ont pratiqué ces manœuvres, de surtout plus jamais voter pour ces ordures. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment honteux, quoi. Exactement. Et on part honteux. du principe,
1: on part du principe euh, d'une fausse science. Je vais parler de monsieur Juvin, qui est professeur de médecine, mais j'ai écouté ses propos. C'est profondément choquant. C'est même on, on doit se questionner sur sa légitimité à continuer à œuvrer à l'hôpital en, en, en disant autant de mensonges. Comment est-il capable aujourd'hui de dire autant de mensonges Est-ce qu'il est qu qu est qu
0: reconnaît maintenant qu'il sait qu'il l'a Ah, faire. mais
1: pas du tout, puisque hier soir, il a défendu justement en disant que ce vaccin protège. Que ce... Alors alors qu'on sait aujourd'hui que même Pfizer... Et il y a, y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Vous m'interrogiez sur les effets secondaires. Voilà, je... Aujourd'hui, on sait qu'il y a une épidémie de morts subite de l'adulte,
0: oui. totalement inexpliquée. J'explique ici, c'est par exemple au Canada, ils publient des statistiques de mortalité ré régulièrement, et euh, il y a la catégorie qui est montée le plus, c'est inexplicable. Dans inexplicable, c'est-à-dire ce qu que les adultes entre les, en particulier les hommes entre 20 et, et 60 ans, ben, il y en a tout un tas qui claque, on ne sait pas pourquoi.
1: En pleine activité parfois en euh, faisant une activité sportive, ils tombent, ils sont décédés. On, alors, en France, on n'a absolument aucun chiffre.
0: On n'a pas de statistiques. On
1: n'a pas de statistiques qui nous donneraient, qui pourraient nous donner, on qui pourraient nous éclairer, voilà, qui pourraient nous expliquer que ces personnes qui décèdent brutalement, encore une fois, c'est du jamais vu, euh, qui décèdent brutalement, quel est leur statut vaccinal Est-ce qu'ils ont été... Euh, injecter COVID-19 ou pas. Ça permettrait, parce qu'on doit se poser la question en urgence, d'un moratoire sur la vaccination. -ce et notamment, les Norvégiens, non Exactement. Les Norvégiens ont décidé, on demande à, la, à leur population, entre 18 et 64 ans, les adultes, de ne plus aller chercher un booster, une dose supplémentaire, etc. Donc pour ceux qui ont été vaccinés, bien sûr, de faire des examens cardiovasculaires, de voir si tout va bien, etc. Des prises de sang, parce qu'on a quelques éléments, notamment les dédimères, qui euh, il faut se battre en France pour pouvoir en avoir encore les dédimères dans un laboratoire. Mais d'autres pays prennent des décisions raisonnables, raisonnées, devant l'ampleur des effets secondaires. C'est du jamais vu. On a les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du en médicament. On
0: a des chiffres, on a France, des chiffres.
1: On a quelques chiffres aussi. Mais ces chiffres ne sont pas suffisamment détaillés et ne représentent Grosso modo, moins de 10% des effets secondaires déclarés. Pourquoi Parce que c'est tellement difficile d'aller sur le site. C'est quasiment 45 minutes pour pouvoir remplir un dossier de déclaration d'effets secondaires. Donc, la plupart du temps, les médecins généralistes n'ont pas suffisamment de temps. Et les personnes sont un peu perdues, ne savent pas comment faire. Donc, moins de 10%. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y avait déjà eu des études qui démontraient ça depuis très longtemps. Donc, on a des personnes qui... Là aussi, les adultes jeunes, le bénéfice risque, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de risques. On a une augmentation de quasiment euh, plus de 350% de myocardite, oui. de péricardite, donc qui peuvent avoir sur le long terme des effets extrêmement délétères sur l'état de santé de ces jeunes. Il n'y a jamais eu autant de sportifs… Oui, qui tombent d'un seul coup, pouf Voilà, de sportifs qui tombent, plus 300% plus, plus 300 de décès en 2021 par rapport à la moyenne des 12 années précédentes. Ah, Qu'est-ce qu'il faut encore de plus à ce gouvernement pour faire un moratoire j'ai pas dit qu'il fallait qu'ils reconnaissent un moratoire sur sa que Ça voudrait dire
0: qu'ils reconnaissent. Sur... Qu reconnaissent, je me suis trompé. Ah oui. Et ah ça, oui. c'est un truc qu'ils ne peuvent pas. Si vous voulez, eux, ils sont, ils sont descendus du ciel et ils ne se trompent jamais. Euh... Et on
1: voit aujourd'hui qu'en matière de santé publique, la France a perdu toute capacité de souveraineté en la matière. Tout est décidé par l'OMS, tout est décidé par est... Ursula von mais... der Leyen, l l qui passe des commandes... L'OMS,
0: c'est Bill Gates. Hein. Ah,
1: ben bien sûr. Puisque
0: c'est lui qui a recouvert le 30%, 30 du budget de l'OMS. Mais complètement. Donc aujourd'hui, il a beaucoup investi dans des sociétés qui font des vaccins aussi. Donc tout ça, c'est tout, tout à fait... Ben, euh... On
1: voit très bien que, que tout est lié, tout est absolument lié, que la France et les Français ne retrouvent absolument pas leur, leurs intérêts dans cette affaire, que ce soit au niveau de la santé, que ça soit la santé économique. Parce que cette marche en avant du quoi qu'il en coûte a été monstrueuse. monstrueuse. Et moi, je suis très inquiète quand je regarde les petites et moyennes entreprises monstrueux, ce qui de, de, de mon ex-circonscription, si je puis dire. Mais je suis très inquiète. Avec la flambée du coût de l'énergie, euh, on sait très bien que beaucoup d'entreprises...
0: Bon, les boulangeries, boum
1: mais bien sûr, qui n'avaient pas encore complètement terminé de rembourser leurs prêts garantis par l'État, euh, parce que ça aussi, il y avait... Euh... Et là aussi,
0: il y en a, il y a tout un tas qui vont pas rembourser, et bien on sait sûr. très bien que ça, il y a des dossiers qui ont été montés, qui sont des fraudes pures et simples. Donc, donc, donc on se retrouve devant, si vous voulez, si on regarde l'économie, si on regarde la diplomatie, si on regarde euh, la santé publique, etc., on se trouve devant un gouvernement qui paraît mettre en dernier les intérêts de la population française. Oui. Je me trompe ou pas
1: Sa politique est un échec total. Mais, Absolument. Mais, mais, Il y a une destruction de la France. Il y a une destruction... Mais,
0: mais encore une fois, je reviens à la même question. Pourquoi parce qu'ils veulent, ils veulent faire transférer tout à l'Europe. Bah, je, je sais pas. Je, 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 moi, moi sentiment... je me pose, à, je pose, la question à tout le monde, mais je me dis, mais pourquoi ils font ça Moi,
1: je me dis que ce gouvernement ne gouverne plus, attend des des, des des directives, des, des directives, euh, des multinationales étrangères, euh, des des euh, de la finance. De la Syrie. Euh, et, et on sent très bien que cette histoire, parce qu'ils en parlent, ils en ont parlé encore à la dernière rencontre du G20, d'ordre mondial, nuit totalement à l'État à, à français, nuit totalement au peuple français. Voilà, mais Donc, -à -dire il faut s'y opposer. À la
0: double destruction de l'État, je ne suis pas un grand étatique moi-même, mais on a besoin d'un État, vous savez, c'est ce que disait... De Gaulle, au début de ses mémoires, il disait, le président Lebrun brandit visite, il était l'ancien chef de l'État. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'État, que ce n'était pas un chef. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus d'État et c'est ce pas un chef. Ça a l'air d'être ah un non. homme qui prend, qui, prenne, qui prend les ordres des autres. Exactement. Mais par contre, il est très méchant. En en fait, avec les est, petits, il est très dur. Il est
1: très méprisant, il est très, très irrespectueux. Un, un, un chef d'État doit être le président de tous les Français. Or là, il a mis de côté toute une partie de une professionnels personne. bienveillants, de professionnels passionnés par leur métier, de professionnels qui ne demandent qu'à être réintégrés. Et j'aimerais redire que la plupart des soignants qui, eux, avaient... Euh, obéi parce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé que euh, cette vaccination n'était enfin aurait de telles conséquences, mais aussi parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre sûr, un bien emploi, c'était catastrophique, donc ils avaient le couteau sous la gorge, mais aujourd'hui n'attendent qu'une seule chose, la réintégration de leurs collègues, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent même plus prendre un jour de congé. Donc on a une situation euh, terrifiante au niveau hospitalier, il n'y a plus rien qui fonctionne, et on a ce gouvernement qui encore hier soir, dans l'hémicycle, a fait la
0: preuve de sa méchanceté,
1: de sa méchanceté, de son inconséquence. Et je, vraiment, je suis très en colère. Et c'est la première fois dans
0: l'histoire de France, je crois, qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. Qui
1: n'aime pas son pays. C'est quand même curieux. Qui n'aime pas, pas son pays, qui, qui n'aime pas pays, son peuple. C'est un pays qu'on peut aimer. Et, et, <rire> pourtant, et pourtant, voilà, il s'est représenté. Donc il n'avait qu'à laisser la place
0: peut-être à d'autres. Ah, d'autres qui l'aimaient peut-être, mais... Mais c est, c est, donc c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Terrifiant. Donc alors écoutez, voyez je regarde l'heure, on a déjà parlé 35 minutes, c'est bien, euh, mais c est, c est, mais vous avez vous avez mis ce combat où, où est-ce que vous allez vous maintenant personnellement pour terminer en conclusion parce alors, que vous n'êtes êtes pas dans une situation facile hein. Je suis
1: dans une situation euh j'allais dire, dans laquelle je me suis mise euh, Mais pas grave, hein. complètement, euh, volontairement. en toute connaissance de cause voilà, et volontairement. Et, vous, et,
0: et, vous, et on doit vous en féliciter.
1: Et je donc j'ai eu ce, ce combat quand j'étais députée. En tant que présidente du parti que j'ai créé, oui. donc Ensemble pour les Libertés, euh, j'avais 25 candidats aux législatives de J'avais 25 candidats aux législatives de 2022. Euh, aucun de ces candidats, parce que c'est un tout petit parti naissant, euh, n'a été euh, n'a été élu. Moi-même, dans ma circonscription, je n'ai pas été élu. Et aujourd'hui, en tant que soignante, euh, vous ne pouvez pas exercer. Je ne peux pas exercer mon métier de psychiatre euh, actuellement en France, puisque j'ai fait cette euh, j'ai pris cette décision de, de disposer de mon corps. Et donc, euh, actuellement, je ne peux pas exercer euh, la psychiatrie dans mon pays, alors que je vais peut-être. Juste encore une toute petite parenthèse sur l'état de santé psychique actuellement des Français. Où. Les Français sont tristes. C'est absolument monstrueux, mais c'est même beaucoup plus que triste. C'est-à-dire que le niveau de souffrance psychique dans ce pays, on savait déjà avant tout ça, oui, oui, avant tout ça. J'avais fait deux missions parlementaires sur la réorganisation des soins en santé mentale dans ce pays. On savait que, grosso modo, une personne sur cinq avait besoin, à un moment du, du, de sa vie, d'avoir un accompagnement par des soins psychologiques ou psychiatriques. Aujourd'hui, avec la maltraitance que connaît le peuple français depuis 2020, ça explose. Le besoin en santé psychique a augmenté de 40%. Le taux de suicide, c'est du jamais vu, y compris y compris chez les enfants
0: je sais, et j'insiste là-dessus parce suicide. que
1: des confrères pédiatres euh, qui euh, ont passé toute leur carrière professionnelle sans avoir jamais vu un enfant qui venait avec un discours de mort quand je parle d'enfants c'est des petits 6 ans, 7 ans, 8 ans Qu'un enfant ait des idées noires à ce point, à cet âge-là, avec l'envie de passer à l'acte, c'est du jamais vu. C'est un cri que je pousse là maintenant à votre micro. Il faut d'urgence que tout cela s'arrête et qu'on ne revienne jamais avec les masques pour les enfants. Parce que la, la capacité d'apprentissage a été complètement euh, annihilée chez les tout-petits qui, au cours préparatoire, avaient un masque. Chez des enfants qui, aujourd'hui, font des dessins de visage sans mettre... De Nez sans mettre de bouche parce qu'ils n'ont jamais vu le visage de leur instituteur. Il paraît qu'on appr
0: qu apprend à sourire avec, justement, quand on est bébé, en regardant les sûr. sourires des autres. Mais bien sûr. Et bon quand sur... à la crèche,
1: ben, les, les visages qui se penchaient sur les bébés étaient masqués. Ça devait leur foutre une peur bleue. Compte l'impact, l'impact sur mmh. les capacités cognitives de ces enfants
0: est terrible. C est, mais c'est terrible. Écoutez, c'est quand même. Mais bon, mais on va conclure ça. Mais ça, il faut... Je ne sais pas s'il faut conclure sur un message d'espoir, mais il faut conclure, je crois, sur un message de résistance. C'est-à-dire que euh, on a affaire, je crois, à des, euh, plus par leur nom, des forces du mal. En,
1: en tous les cas, quand on observe ce que fait ce gouvernement, euh, ils sont pas du côté du bien.
0: Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. Donc, mettons qu'ils sont pas du côté du bien, mais je pense qu'ils sont du côté du mal. Donc et que la résistance ça ne peut s'exercer qu'au niveau individuel. Donc je crois que c'est à chacun des Français de résister et d'aider ceux qui résistent. Parce qu'on peut pas on peut pas compter sur les structures juridiques que notre nation avait mis en place pour protéger les gens. C'est là elles ont été conquises par ceux gouvernement et elles sont elles ne sont plus euh, elles... elles ne
1: sont plus au service du peuple donc il y a il y a corruption on en a parlé mais le peut-être le petit message euh, ou le grand message d'espoir c'est que je constate quoi au niveau euh, du parti oui. ensemble pour les libertés et de la globalement de toutes les associations oui, citoyennes partout, de résistantes c'est que nos troupes
0: Monte, en gros, Montent, croissent.
1: grossissent, croisse, parce que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre ce qui s'est passé, qui malheureusement parfois euh, constatent dans leur chair euh, dans le mal qui a été fait, ou dans leur, ou par rapport à leurs proches. Donc ils viennent aujourd'hui vers ces collectifs, ils grossissent les troupes et je ne peux que les encourager parce que de cette façon les gens se sentent beaucoup moins seuls, les gens peuvent tisser des liens, s'entraider, parce qu'on en est là toujours et encore avec toutes ces personnes qui ont été mises de proximité. côté, exactement, et c'est ce qu'on vit sur les territoires. Euh, hier, j'étais euh, à une journée de travail avec des élus locaux, avec des maires. Ils ont un rôle à jouer, c'est ce que je leur ai dit hier, euh, de proximité. Ils doivent réorganiser peut-être des buffets républicains, réorganiser des moments de rencontre, réorganiser... Peut-être aussi laisser euh, des cahiers de doléances pour que les personnes viennent s'exprimer et se réapproprient sur des territoires de proximité une politique avec un, un, un P majuscule, mais pour faire de la belle
0: politique. Euh, là, je suis d'accord qu'il y ait, dans le fond, d'essayer de rendre service aux autres, de, enfin des oui c'est ça, d'aider de, 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 les autres. Bien, bah, écoutez, euh, je vous remercie beaucoup, vous êtes un exemple pour nous tous. Bah, écoutez, je vais... on va continuer <rire> chacun dans notre coin, mais en liaison si on peut peut-être à faire de la résistance. Tout à fait,
1: tout à fait. Et merci euh, de m'avoir permis de, de m'exprimer. Merci Charles. Merci Charles
0: d'avoir commencé. Mais pendant, pendant six mois, pendant les élections, tout ça, après les élections, on était fatigués d'interviewer des gens qui disaient un petit peu pas grand-chose. Donc je suis content de vous avoir vu.
1: Merci Charles. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.